0: Olá, a gente tem um aviso agora que, bem, o podcast agora é mensal porque a vida aconteceu e tá acontecendo desencontros, encontros, edições e a gente não tá conseguindo manter um podcast quinzenal. É como você pode ver, tem episódios que estão atrasando, tudo mais para a gente manter sempre no fluxo. A gente decidiu que a partir de agora o podcast vai ser mensal.
1: É, assim, tipo a gente vai tentar, se possível adiantar uns episódios ou não mas ao princípio o podcast vai ser mensal dito isso, o nosso próximo podcast vai ser sobre um anime longo, vai ser um anime de 48 episódios e é Clannad, a primeira temporada de Clannad que começou em 2007 foi até 2008 e a segunda temporada de Clannad foi 2008 até 2008, que é Clannad After Story e Clannad, então por favor assistam, melhor ainda, se puderem consumam a novel e escutem a nossa discussão sobre então, Espero que vocês apoiem a gente nessa empreitada, que não se sintam mal por, por a gente ter que fazer esse podcast mensal, mas a gente vai fazer o que puder e se a gente tiver como adiantar episódios, a gente tá num processo de aprendizado e vamos tentar fazer isso.
0: Pessoas bonitas, estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com Pedro Guilherme. Olá, pessoas. Caio Coelho. Oi. Zé Veríssimo. Olá, pessoas. E Gabriel Guerreiro.
2: É Melhor temporada do ano ou melhor temporada do ano?
0: Eu sou o Kei e eu curti essa temporada, mas eu não sei se ela é melhor do ano, não.
1: Até o momento, eu diria que é, mas a próxima também tá promissora.
0: É, bem, a é, gente vai falar sobre os animes da temporada que nessa altura do campeonato é Temporada passada, a temporada de verão O que vocês acharam dessa temporada?
2: Boa
1: Cara, muito boa, eu acho que foi a melhor temporada Em muito tempo, assim, sabe? Apesar de que Eu sinto que a gente meio que tá falando isso toda a temporada mas
2: eu, eu sinto que você fala isso toda temporada é... é, não, mas é,
1: é, muito, é muito Mágico pra mim ver que ainda tem anime bom Pra caralho sendo
2: exibido. Acho que com exceção Da passada, que nem, nem você falou Isso, nessa.
1: Né? É, não, mas a passada foi um pouquinho Mais fraca mesmo, mas tipo, véi, essa temporada Foi muito boa, eu assisti muita coisa assim, E pra mim tudo valeu a pena.
2: É,
0: eu Acho que a primeira temporada do ano Eu me diverti mais E eu não sei, eu fiquei menos empolgado Com algumas coisas dessa temporada, só que ela foi Sim, uma boa temporada, teve coisas bem legais A gente teve o Feitizinho, que Eu gosto do meu Feitizinho, tá perdurando Até a próxima temporada, a gente Teve Centauro, a gente teve Izecais, que eu não queria mais ver Kai Na minha vida, mas a vida me provocou o contrário E eu fiquei me divertindo com Izecai
2: Normalmente achei que era do smartphone
0: Não, não, não,
2: não <risos> A gente tem princípios, cara, vamos com calma. carro Ah, mais ou menos
0: né? E a gente teve curtas. Fazia tempo que eu não via anime curto de 5, 10 minutos e eu vi dois e pelo menos um deles me agradou um pouquinho, bastante assim.
1: Eu vi um monte. Mentira, eu vi três. Eu não vi nenhum.
3: Eu vi três.
1: Cinco. Não, mentira, eu vi... eu vi quatro.
0: Dito isso, vamos começar aqui com as recomendações de coisas que vocês se sentiram levemente impactados ou... Querem comentar bastante aqui no, nesse cast.
2: Eu vou puxar o que vai vir mais rápido, então. Que é o curta do Atanabe de Blade Runner. É um curta de 15 minutos pra, basicamente, promover o um filme novo. Que eu quero muito ver. Uhum. E que eu descobri que vai lançar agora. Eu achei que era só ano que vem. Ele conta dos dois replicantes. Que eu vou olhar o nome agora. são um não profissionais Que é a Trixie e o Iggy. Que eles vão, basicamente, explodir um, uma fonte de energia dos humanos. Pra criar um blackout. Ao mesmo tempo que eles vão soltar uma bomba na alta atmosfera para Porque quando você solta bomba na alta atmosfera, tudo que é eletrônico vai pro caralho. Por isso o nome Blackout. Olha só, que esperto. Mas como ele é um curta, ele é mais sobre a forma que o conteúdo em si. E, cara, como é bonita. Como é bom o
1: Eu acho que ele tem um pouco dos dois, sabe? Tipo, ele é lindo. Tipo, dá pra ver que e o, o investimento foi alto. E as cenas de animações são bem lindas e distintas. E tem trabalhos de diferentes artistas dentro desse, desse curta de 15 minutos. Mas eu acho que tem bastante conteúdo. Se você levar todo, em consideração todo o contexto a humanidade aqui, a, o curta aborda você.
2: Sim, mas ele ainda é mais sobre a forma. É mais sobre o como ah, é, do não, que sobre sim. o quê.
1: Tem muito que você pode inferir também, sabe? Por isso.
2: E eu devo dizer que é provavelmente uma das melhores cenas de luta que eu vejo em muito tempo. Sim, nossa, eu fiquei apaixonado naquela cena. É um ótimo combate. E me deixou com muita vontade de ter uma série do Atanabe no mundo de Blade Runner. Seria claro, legal.
1: Seria muito bom mesmo. E um cenário parecido,
2: né, pelo menos. Sim, talvez. O mais perto que tem disso é bebop, que é bem longe. Mas é, tem, tem o jazz, tem... Tem tudo que você vai pensar no Watanabe Só uma reclamação Que tá sem legenda na Crunchyroll Então se você não entende inglês Você tá fudido Que eles não se deram trabalho
0: <risos> Talvez que você, esse podcast Tenha legendado na Crunchyroll Bonitinho e eu espero Como não, eu gente, vi no
1: momento que eu saí Eu nem vi com e nada assim Apesar de que tipo, eu não preciso nesse caso Mas é...
2: Eu também não porque... Mas eu vi te comprei Quatro é, não... dias depois é gente...
1: não tem ainda Ele só foi dublado em inglês, né? Não tem sim dublagem japonesa
2: Mas fica a aviso Que você precisa ter visto o filme Pra ver o curta Senão você não vai entender nada É, é importante ter o... O contexto é, o, o original ou não? A versão corte depois Porque o original, o original é terrível Terrível é uma palavra
0: bem forte, cara Mas bem, Pedro, o que, que você acha que Vale a pena ser comentado aqui nesse
1: Cast? Cara, teve tem Milhões de coisas, <risos> mas o, Um que eu quero falar brevemente assim Sem dar muito spoiler, é o Tsure Zure Children, que basicamente É um anime de, de romance Que é baseado em um Mangá Forkoma, a ideia do, da história É que eles se focam em diversos Casais diferentes em determinados aspectos diferentes de um relacionamento, sabe? Então, tipo, ele meio que pega aqueles momentos Mais preciosos e interessantes De um relacionamento e mostra eles De uma forma que é muito bem executada Então, é meio que um, uma comédia romântica Sobre vários casais que corta todo o bullshit De comédia romântica que geralmente existe, sabe Ao mesmo tempo que ele tem personagens muito carismáticos E uma execução muito boa Então, tem um pouquinho ali pra todo mundo E eu acho que não vale a pena eu me alongar E ficar descrevendo os casais porque a graça é você Descobrir por si só, mas pelo menos pra quem gosta De comédia romântica para pra quem quer rir um pouco E quer ver um anime curto, é esse anime é uma recomendação perfeita assim. Ele é executado perfeitamente também. E agora que eu tô sem, eu preciso criar vergonha na cara e ler o mangá.
0: Agora, uma coisa que eu acho bizarra é que eu vi esse anime com o Guerreiro quando ele saiu eu não sei se foi a vibe da gente ver junto de madrugada e meio cansado mas eu lembro que a gente ficou muito cansado dele muito rápido. É Antes ah, de acabar tá a gente só tava... Não, não.
1: Eu, eu, eu afirmo pra vocês, vocês só estavam tá sendo chato, né? Ou vocês não tem coração. Um dos dois. Ah, <risos> e <o risos> está... Qual eu estou com ele chato por quanto eu estou comandando vocês. Vocês só estavam sendo Chato, porque essa porra é boa pra caralho.
2: Não, o chato tava sendo o anime mesmo. Tá bem chato. <risos> Depois piorou porque a gente viu o, o de Meca que é pior ainda, mas bem...
1: Tirando a brincadeira de agora, que meio que foi sério, não. <risos> assiste tranquilo, assiste sozinho. Vê um episódio e tira suas próprias conclusões, sabe?
3: Não, não perca esse tempo assistindo, não. <risos> Eu tô
1: recomendando o um negócio pra galera, tu vai tipo, não, não perca esse tempo, não.
3: Ah, vai ler o mangá que é melhor. É, mas, é, é, tipo... vai, ser o, vai ser o
0: título desse cast, vai ler o mangá que é melhor. A, a gente vai recomendar tudo e falar: Não, no fim, não veja, lê o mangá. Mas entrando na vibe de <risos> não não e de vai ler o mangá Que é melhor, que eu não tenho certeza porque eu não cheguei A ler o mangá, mas o Caio Leu e ele talvez confirme isso pra mim É o Trap, NTR É o Netorari safado, só que Ele é um Yuri
2: Pra quem não sabe, o que é Netorari? É
0: traição, é, é, é um não, gênero não, não, que não. envolve Netorari, Traição.
1: Netorari não é traição Netorari e cheating são Duas tags diferentes. Cheating é traição netorare Netorari é subjugar Uma outra pessoa que está num relacionamento A parte do seu sexo Isso horário. Então, é mais repugnante do que traição, por assim dizer.
0: É tipo, é basicamente traição hardcore. Só que assim, o ponto que me deixou incomodado quando fui ver esse curta, é que os oito minutos de anime não fazem jus ao desenvolvimento dele. Sempre quando eu assistia, eu sentia que o desenvolvimento das coisas estavam muito corridos e meio forçados, e eu não tava conseguindo sentir uma empatia grande, eu tava conseguindo sentir raiva, talvez, porque é, é um Yuri que tem relacionamento abusivo por ser metorário por esse gênero e uma coisa que eu tava vendo é, eu não sou muito chegado em obras de Yuri, eu ainda não consumi muito, quero consumir um pouquinho mais pra entender mais sobre esse gênero, só que vai ser meio estranho o que eu vou dizer, mas esse provavelmente é o Yuri mais hétero que eu tive contato até agora tipo, os Yuris que eu vi são muito mais sobre as personagens femininas são sobre as personagens femininas entendendo elas mesmas e e é um lugar totalmente mundo das garotas Esse This World Trap Os personagens mais ativos Com voz mais ativa são os masculinos Não hum. não. Cara, tá cara, doido cara, cara. Nossa
3: Cara, cara. O personagem que mais aparece são as duas garotas. Não, elas mais aparecem, mais quem só que fala... é o seguinte,
0: os espectros delas, elas são muito mais passivas. O personagem não, abusador, que ele não. que faz as coisas moverem mais. São as ações dele que, toda vez que eu senti que as coisas moviam, eram mais diretamente por ações deles e elas estavam reagindo. Eu não senti que era uma coisa do mundo delas, eu senti que elas estavam reagindo a uma coisa que estava acontecendo externamente
1: com homens. O que acontece entre elas é algo gerado por elas e puramente por elas. O que tem de interferência do, dos, dos caras é que eles estão em relacionamentos com elas. Um relacionamento é abusivo e é feito um acordo abusivo entre os dois personagens. E isso é um spoiler, porque tipo, foda-se. A essa altura do campeonato. E ele não interfere em nada. E ele deixa as coisas rolando entre as duas garotas. Ele provoca as duas, porque ele descobre a situação. Mas ainda assim, ele tá de boa, ele não interfere. Mas o outro tu... cara é o único personagem decente desse anime. a única pessoa de bem que só... Tava lá para tomar um cu e sofrer. E ainda assim, mesmo assim, mesmo depois de tomar no cu, ele ainda ajuda os outros. E ele não tem papel ativo nenhum. Ele tava lá só para tomar o pé na bunda mesmo. Então, tipo, nenhum dos dois tem um papel ativo nessa história. As personagens que têm papel ativo são as duas protagonistas, e só.
4: Eu acho que eu fico no meio termo entre vocês Oi. dois. Eu não creio que sejam só as garotas que são ativas. Eu acho que o Fujiwara, que é o namorado abusivo da Rotaru, ele é um personagem bem ativo. E eu entendo que o Kate... Quis dizer com, uh, não concordo que tudo gire em reação ao que ele faz, mas eu concordo que ele tem uma grande influência e que tem muita coisa que acontece em reação a ele. Tipo, a Ilma, que a é toda perdida lá que não sabe o que é da vida. Ela começa a ter um posicionamento um pouco mais ativo porque ela vê a, a rotaro sendo abusada em muitos casos.
1: Pois é, só que tipo, a Yuma ela demora para ver a rotaro sendo abusada e entender que o abuso tá acontecendo. E ela meio que já tá perseguindo a rotaro e, e se entendendo. E o maior problema que eu tenho para enxergar ele como um fator realmente ativo é porque a rotaro sempre entendia o que que a Yuma tava fazendo. Então, tipo, ela tava manipulando ela e ela entendia como o Fujio era, e ela se deixava ficar nesse relacionamento abusivo não por falta de opção, mas porque, tipo, ela tava meio que manipulando as coisas. Então, ela meio que tava, né, na, na posição que ela tava por escolha, por mais escroto que isso possa parecer. E daí, tipo, fica um pouco nublada essa questão de quem é realmente ativo na situação ou não. Porque, tipo, a rotário pelo menos, era consciente dos, de todos os lados da história, sabe? Uhum.
0: Sim, é, eu... Talvez tenha exagerado. Eu exagerei... Não, não, talvez não. Eu exagerei quando eu falei que a voz ativa maior é sempre dos homens, mas... É, eu, eu sinto que, pelo menos na. Qual é o nome da outra personagem? A Rotaro e a. A Yuma. A Yuma, cara. O que eu senti era o seguinte: ela é uma personagem, ela é muito mais reação do que. ação. Ah, ela é manipulável. A maioria das coisas dela são em relação a coisas que acontecem ou com a Rotaro, ou ela vendo como os outros personagens agem. O único personagem não escroto ali, aquele. É o namorado dela. Tá da queda. Ele é o único cara legal e as coisas legais dele, que ele faz afetam ela. Ele é um. Só que, tipo, merda. Ele é legal, mas no fim das contas
1: é ah, menos... ele é mó...
3: <risos> mó bland.
1: Ele é a única pessoa decente ali.
0: Cara, ele é bland, só que, tipo, ele fala, ah, beleza, cara. Por mim, mi,
3: eles dois nem estariam na história.
1: Cara, mas é porque, tipo, eu, eu me identifico muito com a decisão dele, tá ligado? Tipo, quando ele, ele, ah. ele via, eles viajaram e ele virou pra ela e falou, velho não, vamos dar um tempo aqui porque isso aqui não tá certo, tá ligado? Tipo, eu me identifiquei tá muito então. com essa decisão. E daí, sei, não, tipo, é... até com a trouxice dele de dar conselho amoroso pra ela depois eu me identifiquei.
0: Eu acho que ele é Acrescenta bastante, mas eu acho que o outro ele tem um papel muito mais ativo do que ele deveria ter naquele mundo como Yuri e tal. Eu, eu, eu senti incomodado, mas além disso, foi o que eu tinha comentado antes: oito minutos não deu pra desenvolver bem. É. Sinceramente, não saí satisfeito com 12 tipo... episódios, oito minutos cada. Acho que foi, foi meio maltratado. Hum. E obras Yuri em anime já é uma coisa meio maltratada em geral, nunca.
3: É, infelizmente. É,
0: é uma coisa que você não vê sempre e quando você vê, você vê tipo dessa forma. E é meio triste isso
3: Tá bem fiel ao mangá Sim, tá bem fiel
1: ao mangá, e eu ia comentar isso, que tipo O, o ritmo do mangá também é meio Acelerado assim, então é, okay. não, é. Dois
4: volumes? Um
1: volume Ele tá no capítulo... Não, tem 21 20... capítulos é, 20, é 21 né, eu ia falar 24 Pelas da piada que eu dei no final, só pra conferir Se o final era original mesmo Parece que sim, mas meio que tá seguindo Pro mesmo caminho, de certa forma E eu não tenho problema com o papel do Fujiwara Eu tenho problema com a falta de Consequência das ações dele, porque ah. tipo, no no final, é... no final é tipo, foda-se, tá ligado? Ah, é tá, um beleza. É bem
0: consequente, na real. E eu ainda sinto que algumas partes dele, ele tava seguindo um clichê de tentar falar de amor proibido e fazer ela se sentir culpada, só que com o contexto que tinha ali, ficava meio estranho. É, eu não de nem valer o mangá, já que o mangá tá bem fiel, é tipo... Eu, eu não recomendo Vá procurar outras obras de horror, Se você tiver interessado no gênero Porque uhum. tem assim, coisas mais legais por aí
1: Eu acho que é interessante de ver Pra entender o conceito de Netorares, sabe? Porque considerando as obras Que abordam esses temas Ela é uma das mais leves, por assim dizer Então
0: é eles não... ah.
1: É o mínimo, assim, sabe? Mas... Nozocan é bem pior que isso Eu acho que as duas personagens principais Elas são interessantes E o relacionamento delas é interessante Por mais que seja abusivo E eu acho que a última coisa que eu queria só que, tipo, a personagem principal, ela não é só manipulável, ela também é uma pessoa escrota, porque ela abusa da condição dela de vítima e de desentendida pra deixar as coisas melhor para ela também. Ela também é uma pessoa escrota.
3: Eu não acho que ela faz de
1: propósito, não. Eu acho que às vezes sim, às vezes não. Ah, e foi que me deixou parecendo. E, a, é, e a, a, a partir da metade, tipo, já é muito, tipo, muito sim, muito mais sim do que não, pra mim.
4: Mas é isso, né?
0: Zé, antes que a gente perca o total controle da nossa vida, o que, que você viu? O que que você acha que vale a Pena ser comentado por aqui. Ah,
4: falando em controle da vida, vamos falar do controle da vida dentro de uma escola que busca achar a elite
3: da sociedade. Da garompa?
4: Não. Eu sou <risos> Kujitsu Yoku Shinjo Shugi no. Eu... A,
3: mais fácil falar 1 of the
4: Elite É isso <risos> <risos> para o José. Cara, Ele se esforçou tanto pra falar o nome japonês, cara Ah, cara, o Crunchyroll tá com esse nome enorme Então, só seguir Esse é um anime que trata de uma escola Onde os alunos que vão pra lá São separados conforme A grau de habilidade Deles, digamos assim Ou o grau de inteligência Ou como eles classificam nas provas, enfim Cada ano tem quatro classes A, B C e D, onde a A é elite da elite, a B é um pouco menos, a C é mais ou menos, e a D são os caras mais escravos. merda. E o protagonista tá na D. Ele é um protagonista muito esquisito Meio Ed, um cara de plazer Entediado o anime inteiro O nome dele é Ayano code Ele é bizarro, ele é sempre o cara que soluciona Todos os problemas que acontecem na turma E tal, existe um sistema de pontos E as turmas podem trocar de A turma D pode virar a turma C Pode virar a turma B, pode virar a turma A É de que eles tenham pontos por isso Como é que eles ganham pontos? Tudo bem nas provas Nas tarefas especiais Não fazendo merda na escola esse tipo coisa. Parece muito genérico. É. Bastantinho. E eu tô.
2: Eu tô olhando pra imagens e ele parece mais genérico quando eu olho.
4: Então, junto com a EnoCode, a gente acompanha também uma antagonista talvez, a Horiquita. Ela é a mina mais. A mais inteligente, assim e tal, que também é estereotipada. A senhorita é representante de turma, que é boa. Mas a Rorikita não é representante de turma. Não, ela é o clássico estereótipo da representante de ah, tá. turma. Faz parte do conselho estudantil e etc. Só que ela acaba não sendo a representante de turma porque ela é muito. Eu sou superior eu sou a essa ralé da classe B aqui, então eu não, não quero ter amigo. Ela é mais aberta, assim, a gente acompanha mais pela visão dela, talvez, do que do próprio. Alterna, na verdade, com o Ayano Code. Só que o Ayano Code, ele tá lá pra ser misterioso e Ed. E a Hurikita, ela tem a ambição de. Ela tá na classe B, por algum motivo. E ela tem a ambição de chegar na classe A e ser a elite da elite, etc. É cheio de outros personagens estereotipados tem o. Um entende meio público o esporte, tem os stars que só querem ver. As trocando de roupa, e vários outros periódicos também, vários ali. Eu não sei exatamente para onde esse anime iria, ele toma alguns rumos curiosos porque tem alguns mini arcos na classe tipo assim ah precisa fazer um estudo em conjunto aqui porque se o pessoal for muito mal na prova a gente perde ponto vai ser uma merda vou... a gente não vai conseguir evoluir se o Carinha aqui for expulso por ter feito merda a gente perde ponto a gente não vai conseguir evoluir não vai conseguir passar para uma classe superior aí no meio tem um episódio de praia não é bem de praia é um clube de piscina um, tipo todo um longo arco de longo play. Plano pra seguir filmar as meninas trocando de roupa no vestiário <risos> Pois ele passa pra um, uma prova Fora da escola Onde eles pegam um navio E são abandonados numa ilha deserta E viram uma espécie de questão de survivor Quanto mais você fala, pior fica <risos>
0: Pois é, eu vou eu comentar eu tá, isso. Quanto é, mais ele, tá ele tá fala, menos do que, não é, né? Mas por que os personagens se importam em chegar na classe A e tal? Eles ganham alguma coisa notoriamente melhor? Ah, ou é só, tipo, uma grande medição de pica interna da galera a da escola? A
4: expectativa é que essa é a escola top do Japão. E se tu sai de lá, tem... se tu se forma lá, tem, tipo, uma vida de estabilidade garantida. Quanto mais alta tua classe, que tipo, tu sair de lá, tipo, sair da... de lá da classe A, tu vai ser... Sei lá, milionário aos 20 anos Algo do gênero
1: Então é isso, é, só, é, mais, é mais pelo setting do que pelo propósito em si, né? então...
4: Isso, e aí tem umas Justificativas mais específicas De cada um que Meio que não compra, porque ele não teve tempo De explicar direito no anime Por exemplo, a Yama Code, na verdade Tu descobre que ele é um Spoiler pequeno aqui, tu descobre que Na verdade ele foi pra classe B meio que de propósito assim, Porque ele tá limitando seu suas capacidades Pra ficar na estar entre Raulé, chamar a atenção por algum motivo é não foi revelado lá pelos últimos episódios lá pelo sei lá, 10 ou alguma coisa assim jogam que tipo ah, ele deve ter feito alguma merda fora da escola e antes de entrar na escola e ele tá lá para ter sei lá muito que Proteção ou disfarce, ou do jeito. O que não faz muito sentido, né? Considerando que é a escola mais notória do país inteiro. Ah, sei lá. <risos> Muitas coisas não fazem sentido. Ele é. <risos> o irmão dele é sempre irregular, assim, tipo. Tem alguns arquivos de duelos intelectuais, assim, tal, de. Ah, vou bolar um plano aqui para salvar o carinha de ser expulso da minha turma. Daí o cara hum. da outra turma bola um contra contraplano para o cara ser incriminado. E ele é razoável até certo ponto, só que daí eles colhambam em algum outro ponto. Quando então, eles vão para ir, e lá parece que o anime vai Encontra uma certa regularidade maior Mas daí, tipo, uns, alguns personagens Começam a fazer umas coisas que não são muito condizentes Que eles faziam até então
0: Enquanto o coelho se prepara mentalmente Para tirar a gente do desgosto O que, que você tem para nos ajudar, Pedro?
1: Então, é eu vou falar aqui Sobre o Mahou Tsukai no Yome Que, na verdade, ele é, foi uma série de ovas né Que foi lançado Desde o... Foi de setembro do ano passado, se não me engano Até o começo de setembro desse ano uma série de Ova de três episódios, só, bem curtinha, que, na verdade, é uma prequel de uma adaptação que está por vir de um mangá chamado Mahotsukai no Yome. Quem diria? Pois é, não é porque, tipo, o, o Ova chama Mahotsukai no Yome Hoshi Matsuhito, só que esse Hoshi Matsuhito veio só depois, então... Mas é, ele é a adaptação desse mangá que muita gente diz que é incrivelmente bom, de uma adaptação em que muita gente tá esperando, ele parecia bem interessante, sabe? Bem bonito. E, de fato, tipo, ele é bem interessante, bem bonito. No no caso, ele conta a história da Ratori, da né? A Hattori teaser tem 15 anos atualmente. E, pelo ovo, o que dá pra entender, né? Sem muitos spoilers, é que ela tá morando numa casa com muitas criaturas e pessoas fantásticas. Ela vai contar pra essas pessoas sobre o passado dela. E daí a história vai passar, vai, vai a partir desse ponto de vista. Ela recebeu um presente que lembra ela do, do que aconteceu com ela quando ela era pequena. Daí você vê que, tipo, quando ela era pequena, ela... Tinha... Visões muito estranhas, sabe? Sabe o, Os bichinhos da... Na, na ferraria... Da hospedaria... Na viagem de Shihiro? Os bichinhos pretos fofinhos... É como se ela visse... Bichinhos daquele jeito... Só que muito mais creepy... E escrotos... E nojentos... E... Ela enxerga essas coisas... E o problema é que só ela enxerga essas coisas... Então tipo... Ela meio que vive num mundo de pesadelo... No, no qual... Nenhuma pessoa... Compreende o que ela tá passando... Ou... Nenhuma pessoa... Entende as crises delas... E ela vive esse medo constante... Só que isso afeta escrotamente a vida dela, sabe? Tipo, ela é uma órfã, ela foi adotada por uma família... E ela não consegue se conectar emocionalmente com a família... Porque, tipo, a família afasta ela por conta do comportamento estranho dela, sabe? Tipo, ela acaba sendo uma criança negligenciada... E por conta do fardo de cuidar dela, a família acaba tendo sua relação prejudicada... E em meio a essa situação conturbada... Ela, numa das suas andanças para fora de casa... Ela encontra uma floresta, encontra uma floresta, inclusive, fugindo de uma dessas criaturas que tomam uma forma muito maior e muito mais assustadora. E ela encontra uma livraria. E na livraria ela encontra um lugar seguro. E lá ela encontra um outro rapaz, um homem mais velho, né? Que entende o, pelo que ela tá passando. Ele também enxerga as criaturas que nem ela enxerga. E daí ela meio que encontra um refúgio na livraria e ela passa a ir pra lá, pra ler e pra se sentir mais tranquila, sabe? Porque pelo menos lá tem alguém que entende ela. Por mais que eles não sejam tão próximos assim então, Tipo, é, é basicamente isso, sabe Tipo, o, o Ova, ele vai Tratar sobre esse pequeno momento Na vida da Tise, que é esse passado Que ela teve com essa livraria e com esse Homem, e por que que isso é importante para ela, e ao mesmo tempo vai Mostrar um pouquinho desse mundo fantástico Dessa mangá pra gente, sabe Parece envolver muito mais magia, parece envolver muito Misticismo, e é bem interessante As misturas de folclore, por assim dizer Então, eu acho que, tipo, é, é bom E o que eu assisti me deixou Empolgado pro que vai vir no futuro Mas eu também sinto que o Alva Tinha uns probleminhas de ritmo E ele nem sempre sabe conduzir Bem a história que ele quer contar Então ele acaba Não tendo o payoff que eu sinto Que ele deveria ter tido, sabe? Isso eu não sei explicar exatamente o que, que é Às vezes o ritmo era um pouco mais dentro do que eu sinto Que deveria ser, talvez Mas eu acho que é mais problema na direção em si Do que de fato no, no tempo de cena
2: O maior problema desse obra É que ele não é uma é, isso Porque,
1: eu não sei você então, tem que falar <risos>
2: é que ele apresenta o mundo mágico, mas em Mahotsukai, o mundo mágico normalmente é a moral, aqui com exceção da livraria, tudo do mundo mágico é só destrutivo. Ah. Eles só estão ali pelo caos e foda-se. E isso não é Mahotsukai no Isso é a história genérica que você vai encontrar em qualquer lugar. E tem um motivo pelo qual a história do passado dela não é contado Ele quer muito que você sinta que ela sofre, que ela é destruída e tal. Isso é só o background dela. Porque Mahotsukai é sobre ela reconquistar o amor pela vida. Então não precisa desse melodrama que vem de trás. Ele deixa isso nas entrelinhas. Porque o mangá começa com ela sendo vendida o Elias Que é o, o cara com a cabeça de, cabeça de osso O que já é, já é algo bem pesado, por assim dizer Sim, e, e isso é E fica estabelecido que a vida dela foi uma merda Enquanto com os humanos e aí ela vai viver do outro lado Vai encher ela de vida Mas depois que você olha pra Ciova O outro lado é tão terrível quanto os humanos E aí fica esse problema Que aí tem esse mago Que na verdade não é, mas é E aí ela vai volta pro mesmo ponto que ela começou Porque não pode mexer no começo do mangá Então qual é o ponto dessa história E o é. roteiro é muito óbvio
1: É, de fato, o roteiro é bem óbvio Mas eu sinto que foi executado bem E apesar do, da natureza destrutiva Do sobrenatural na história Olha, eu acho que... O ponto não era só, tipo, que tudo é destrutivo Porque, tipo, tem lados positivos pra magia também E ao mesmo tempo, meio que... É, pelo menos eu, eu sinto isso, né? Que deu a entender que aquilo, ele tem um motivo que vai ser explicado um dia, sabe? O motivo pelo qual ela enxerga essas coisas O motivo pelo qual essas coisas meio que a atormentam e perseguem ela Mas é... Ah,
2: isso é explicado no primeiro capítulo do mangá, relaxa
1: É, ah, então aí é foda <risos> Aí não tem motivo mesmo Mas é só um fragmento, sabe? Tipo, um fragmento da das lembranças da... Dela. Mas eu, eu meio que... Sim, mas é que ele é pointless. É meio que consigo entender o seu ponto.
2: Ele, ele foi... E ele dá spoiler. Um mangá muito desnecessário É, isso é foda Mas você acha que ele não serve pelo menos como um teaser? Ou nem isso? Não, eu acho que é melhor você ir direto pra série e esquecer o Opa. Talvez veja depois, mas não veja antes Porque tem um personagem ali que ele sei o que ele é É o final do arco dele
1: É, eu já, eu já tomei no e... cu por causa disso Por que vocês
2: fizeram isso? Eu não sabia, porra Como é que eu ia adivinhar? Não, não você Por, que, por que, que os diretores escolheram esse personagem mostrar? Não precisava mostrar ele
1: Eu ia entender o payoff desse personagem logo de cara, sabe? Se eu tivesse
2: Assim que começar o arco ah, Eu é. já vou
1: saber o que vai acontecer No final Esse é o problema, né? É. é Meio merda isso Foda, né? Fazer o quê?
2: Ele nem tem função nova Ele só tá ali pra fazer fanservice E te estragar a revelação depois De
1: fato, ele não tem motivo nenhum pra estar tá ali Mas é, tipo Talvez pra estabelecer um pouco mais O lado mais positivo dessa, dessa balança toda, sabe? Tipo, eu consigo entender porque você não gostou Mas sem esse contexto todo Eu, eu acabei gostando, sabe? aí agora só o futuro vai dizer né se assistindo o anime eu vou eu vou acabar desgostando desse obra no futuro
3: Eu vou falar de, de um anime, no caso é Gamers. Esse anime, no caso, é baseado numa Light Novel, é, que é escrita por Sikina Oi e desenhada por Saboten. É um anime feito pela, pela Pinjang, que é um estúdio relativamente novo, pelo que eu tinha visto. Foi fundado em 2015. E, mas partindo direto pro, pro anime em si, o anime ele é, é um Hong Kong, é uma comédia romântica. O pano de fundo dele são os jogos. Tem várias referências a diversos jogos diversas franquias. Inclusive, aparece, aparece o Persona 4 Arena porque a Atos tá envolvido no anime é, e, outro, e o HitGear também. Não, no HitGear não. Aparece só o Persona 4 Arena mesmo. Mas, apesar de ser ter um fundo, um background de jogos e muitos termos e coisas assim, o anime é focado mais na parte de comédia romântica mesmo. Não é... Você não vai ver algo muito focado em jogo ou alguma coisa do tipo. Apesar do nome. Que mesmo o nome já apesar de poder ser Focado também na parte de jogos, também no caso se foca nos gamers. No caso, a história ela tem cinco personagens principais. É um personagem que ele acaba sendo um, um otaku. É um outro personagem que ele acaba não, não é tão otaku assim, mas ele, a, ele acaba jogando um pouco. E mais outras duas personagens também que, que também estão dentro desse meio todo. A Tendo, que é uma das garotas, ela acaba convidando o protagonista para um clube. Ele ele acaba recusando. Só que aí nesse começo tem até uma quebra de expectativa, porque quando você começa a ver o anime, você acha que o anime vai se passar dentro de um clube de jogos. Então, tem esse esse clube de jogos, que no caso é da, da Tendo, que acontece depois disso, é que acaba virando uma comédia romântica. E tudo em volta disso é uma camada de desentendimento absurda, porque cada episódio, esses cinco personagens acabam tendo um, um desentendimento entendimento em cima do outro, o personagem acha que tá traindo o outro, o outro personagem acha que tá traindo a outra, o outro personagem acha que tá, enfim, é, é um sexteto louco que tem nessa porra e acaba sendo que o anime ele se foca muito nessa parte da dos desentendimentos, então não é tão não é tão parte romântica mas tem essa parte muito mais de comédia em que é, eles fazem muito bem isso tudo
1: Mas é divertido essa parte de desentendimento? que geralmente Sim, sim. pode acabar sendo frustrante sabe?
3: a única vez que eu me senti frustrado foi no num, num episódio mas de resto, todos os desentendimentos eram engraçados para caramba é, não acaba sendo uma parte muito de romance é uma parte muito mais fazendo graça em cima de todos os desentendimentos que tem no, no anime e tudo mais uhum.
1: eu, ele tava na minha lista para assistir, eu não assisti ele ainda, mas eu vai ser um que eu vou correr atrás para assistir ainda eu vou dar uma olhadinha, até porque eu gosto de romance então é,
0: uhum. ele parece alguma coisa gostosinha de você
3: assistir, e
1: torcendo pra eu não ficar frustrado, porque desentendimentos me assustam muito.
3: <risos> não sei quanto é você, mas eu só senti frustração uma vez que, que foi um coque block foda. <risos> tá, eu vou esperar
1: um coque foda, então, no anime, e não mais que isso.
3: Mas além de coque Blocks fodas
0: e frustrações, o que, que você tem a nos oferecer, ô guerreiro? Eu tenho a oferecer
2: robô gigante. Conhece é robô gigante? Robô gigante? Eu gosto de robô gigante, cara. Segunda temporada de Gun The Thunderbolt, que é esse anime original pra internet. Estão tendo bastante, né? O Blade Runner já foi Tchau, Eu esse foi outro, de quatro, quatro episódios que nem a primeira temporada, o que é meio que um problema essa segunda temporada devia ter uns seis talvez oito, mas que segue a história dessa guerra paralela que rolou a primeira grande guerra, então ele passa no ano 0080 que é entre... Ele entre... É a, a
4: cronologia do Gundam original Sim. do Universal
2: isso, Center. que tem inclusive Zion, tem a federação e tem esses dois protagonistas, um de cada lado que é o, o Daryl, que é de Zion que é o cara mais fudido que eu já vi no Gundam e o Flaming Yoh, que tá na parte da federação. Basicamente, essa segunda temporada ela é pior que a primeira. Meio triste isso, porque a primeira é muito boa. Essa segunda não é tão fechadinha, ela depende muito de uma terceira que vai vir, que ela corta no meio. É meio esquisito. E, mas, puta, que, que ganda bonito. E a parte mais interessante que eu vejo nessa série é que eles agora inseriram um conceito de religião dentro de ganda. Que eu acho que eu nunca vi. Mas é, então tem os fiéis que acreditam que eles vão reencarnar através das máquinas tá? e esses são os vilões finais, porque como é nos, no, no 0080, Zion já caiu, foi, né? De 50 anos atrás. Mas, então, vai ter esses dois lados o Daryl, que era de Zion, agora trabalhando meio que numa força rebelde enquanto o Yo tá basicamente sendo um psicopata do caralho. A primeira temporada tem a melhor luta de robô e muito tempo essa segunda não chega a tanto mas vai bem segue trabalhando bem os, os personagens Adiciona uma nova piloto pro, que é a Bianca, não fizeram nada com ela ainda trouxeram uma personagem que meio que morre na primeira temporada, eu não sei porquê, mas vamos lá mas é legal, não tão bom, espero que a terceira Compensa.
0: É, eu só tenho uma pergunta. Eu ainda não vi Thunderbolt, porque eu quero ver Ganda em ordem bonitinha e tudo mais, mas uma coisa que eu sei que Ganda Thunderbolt tem é Jazz Bolado. A segunda temporada ainda tem Jazz Bolado?
3: É,
2: menos integrado na narrativa, porque é mais espaçado, e basicamente Jazz são as músicas dos dois protagonistas, eles realmente colocam um radinho e ouvem. Então tem menos Jazz, mas ainda tem.
0: Menos Jazz Bolado, menos Thunderbolt, menos Ganda. Mas ainda bom. É, foi isso que eu entendi.
2: Aham. Você quer... Cronológico-cronológico ou cronológico-lançamento? Eu quero cronológico-lançamento.
1: Cara, é. E assim, eu não vou. Eu não pretendo Nossa, ver tudo cronológico. Não pretendo fazer isso nem de lançamento, nem tudo que tem em Ganda. Mas eu, eu pretendo ver o Thunderbolt um dia. E eu também pretendo ver pelo menos os remakes do, do Ganda original. A dúvida é: eu preciso. Qual é melhor eu ver primeiro? Porque eles são relacionados. Cara, eu vou te né?
0: falar que ver o Ganda de 79 até hoje é de boa. Porque eu acho que ele envelheceu bem. Eu, eu,
2: eu me... Assim, é... pega a trilogia de filmes tá, E aí já, pode, já dá pra ver o Thunderbolt Que ele é logo depois, ele é grudado
1: Pra evitar a fadiga vendo uh -huh. mais episódios
2: Mas é, dá pra ver a trilogia de filmes de boa Eles não são bons enquanto hum. filmes mas eles resumem bem.
1: Apesar é que isso complica um pouco. Vocês <risos> não são bons de quanto filmes, né?
2: é, O que eu ouço falar é que. Entre
0: ver o, a série Meio 79 e os filmes, é melhor você ver a série 19. Só que são 50 e poucos episódios. Economizar
2: tempo é melhor. Né? Dito isso, a primeira, a primeira temporada é boa para um caralho. É realmente muito boa. Todos Tomara. os Thunderbolts <risos> são resumidos depois de um filme. Então deve cortar quase nada. Porque são. Deve dar uma hora e 40 de, de temporada. Então o filme deve ter tudo. <risos>
1: É a é, é, de falar pra gente Mais algum anime seu Que você queira recomendar
4: aí O
0: que, que vale a pena falar Além de Robôs Gigantes
4: Além de Robôs Gigantes nós podemos ir pra uma coisa bem parecida, bem próxima, que é a vida numa cidade do interior do Japão. Então eu posso falar de Sakura Quest. É um anime que começou na temporada anterior ainda, fechou com 25 episódios, do estúdio P.O. Works, que tem alguns bons trabalhos no currículo. aí. Que tem bons trabalhos e os
0: piores trabalhos que eu já vi na minha vida, mas é, é, é uma empresa que ela não, não me cansa de surpreender, que ela mexe muito com meu coração, essa porra, devo dizer. É, então, Sakura Quest,
4: fez isso comigo. Como disse, ele é um anime sobre a vida numa cidade do interior. Ele conta a história da Yoshino Koharu, que é uma estudante de universitária, está concluindo a universidade em Tóquio, apesar de ser natural de uma cidadezinha do interior. E ela não tá conseguindo emprego, não tá conseguindo emprego. Ela foi rejeitada em 30 entrevistas de emprego, até que ligam para ela e oferecem emprego de, ela acho que é um emprego temporário de é, rainha da, do reino de Chupacabra. A Yoshino, ela foi morar em Tóquio porque ela detesta a vida de cidade pequena e ela não quer ser mais uma pessoa normal, quer fazer algo de diferente da vida dela. Ela acaba aceitando o emprego temporário de rainha porque ela tá ficando sem dinheiro e ela não conseguiu emprego, então ela vai pra cidade interiorana de Manoyama. Chegando em Manoyama, Yoshino descobre que ela foi chamada por engano, porque é, era uma outra Yoshino que queria. ela descobre que, na verdade, o trabalho temporário que ela acreditava ser de uns dois dias ali, na verdade, era de um ano inteiro. Então ela vai ter que morar numa cidadezinha interiorana por um ano. É uma cidade bem interiorana, um pouco maior que uma vila. Além dela, nós temos umas outras é, meninas que ficam alternando ali como protagonistas. Nós temos as habitantes do local, a Shiori, a Giriko e... Além delas, nós temos a Maki, que está voltando de Tóquio e é, chega no mesmo trem que a Yoshino, e ela é, mas ela é natural de Manoyama. E tem a Sanai, que é uma web designer, consultora de marketing e tal, que ela também era de, morava em Tóquio e foi, resolveu mudar para o interior para ter mais tranquilidade, enfim, qualidade de vida. O que dizer sobre esse anime? A Yoshino ah, foi contratada pela Secretaria de Turismo da cidade para promover o turismo, obviamente. Então ela vai trabalhar junto com a Secretaria de Turismo e ela acaba chamando essas outras meninas para diversas razões, assim, né? é uma boa... Ela se dá bem com todo mundo na cidade, ela tem um bom trato com as pessoas para, digamos assim, fazer mediação de discussões. A Maki, ela tem um bom tino artístico, ela era atriz. A Sanai vai ajudar... Uh, fazer campanhas de marketing para parte de turismo. E a Gigico, ela manja das Lendas locais, folclore, etc. Parte boa, gosto de todas as personagens. Eu acho que todas elas têm é, bons arcos, é, boa evolução, uma profundidade no mínimo razoável, assim. algumas mais que isso até. Meu problema. Esse anime é cheio de conveniências de roteiro e a parte do plot dele me incomoda bastante. Muitas coisas vão acontecendo porque tem que acontecer para o plot seguir. E uh, ele é muito segmentadinhas. Episódio 1 e 2 é Yoshino indo pro interior e ó oh, meu Deus vou ter que morar um ano no interior. Aí o 13 e 4 é o arco específico da personagem tal que tem tal problema. É o arco, foi é no episódio 5 e 6, era é personagem tal com tal problema. E no meio disso ele vai colocando várias coisas, várias coincidências muito fortes pra fazer a história, digamos assim, seguir
0: ah, você tá descrevendo o Sakura Quest ou o Harusakura
4: Hiroha? Ah, você tá basicamente
0: falando é assim, a mesma coisa, assim. ah. Ele tem uma estrutura bem parecida, cara.
1: De arcozinho de personagem? De focar assim? Não, não tem, não.
0: O foco de dos primeiros episódios, focar na adaptação dela e depois. Começar com cada personagem não, sim, foi... mas Isso não é segmentado Entendeu?
1: direitinho Desse jeito, sabe? E os personagens Eles têm arcos que são muito mais Abertos e longos do que Fechadinhos em um momentinho só, sabe? Essa estrutura de arcos, na verdade tá... Seria mais relacionada a algo Tipo Clannad do que a Hanasaka Iroha.
4: É, é um bom paralelo Assim, é, só que Clannad Sabemos que é baseado na visual novel E ele meio que tem que adaptar as coisas Meio fechadinhas pra poder manter uma storyline única no anime. Sakura Quest não tem por que fazer isso, sabe? Ele poderia ter feito de forma mais orgânica. Por algum motivo que eu não entendi, eles optaram por fazer essa coisa mais fechadinha. Não chega a ser tão fechado quanto o mas eu diria que é um nível parecido, assim.
1: Você acha que não flui naturalmente, no caso? E pelo menos em Planet, apesar de ser fechado, não me incomoda, sabe? Eu acho que as coisas fluem naturalmente.
4: Eu acho que sim. A fluência fica um pouquinho quebrada. Não chega a ser destruída, mas ela fica um pouquinho prejudicada. E além disso... Se soma a. As várias conveniências de roteiro, assim, tipo.
2: Ela teve visitado a cidade quando era criança. É, nessa
4: já no primeiro episódio com, tipo, ela foi eleita, convidada pra ser rainha do município lá, sem ninguém conhecer ela na cidade, mas casualmente a lembrança mais feliz da vida dela é de uma. de quando ela tinha, sei lá, uns 3 anos de idade, foi num grande baile de gala e foi vestidinha de raiva. É, essa, essa foi uma coincidência muito desnecessária, cara. Pois é. é muito grande. É, e não precisa, cara. Tem payoff? Então. Eu terminei o anime ainda dividido. Tipo... A parte das personagens... Eu achei ok. Todas elas terminam... Digamos que... Elas terminam no mínimo bem encaminhadas, sabe? A Yoshino termina bem resolvida. Sanai termina... Ela já não estava exatamente perdida. Mas ela termina bem resolvida. A Ririko e a Yamaki... Terminam, elas não terminam bem resolvidas, mas tu entende porquê. É bem, é bem construído isso. Elas terminam ainda buscando algo pra vida dela. A Shiori, ela sempre teve bem resolvida também. Mas o plot segue estranho até o final, assim, tipo, tem... Lá pela metade do anime tem um arco sobre o folclore da cidade e tal. Sobre uma lenda de um dragão que tem lá. E é um arco sobre a Ririko. Ela se sente um, como um dragão da lenda da cidade. Ela é meio excluída e tal. As pessoas não gostam muito dela. Aí fecha esse arco. Segue com outras coisas lá. Vamos salvar o distrito comercial. Vamos salvar o lago. Vamos fazer não sei o que, não sei o quê E o arco final volta pro dragão. Não tinha sido resolvido. Fica estranho. Daí eles fazem um festival lá pra... É... Tem relação com o dragão e as sakuras lá e tá por isso o nome do anime. E ele é bem estranho, também pelo fato de que elas são da Secretaria de Turismo, mas elas não parecem fazer muitas atividades que vão beneficiar o turismo. Elas parecem mais a Secretaria de Cultura, sei lá. Elas nunca conseguem nada de muito efetivo pra atrair visitantes de fora, sabe? É, então é estranho nesse aspecto. Mas eu terminei gostando bastante de todos os personagens, foi um lado bem positivo.
2: Sabe? Ah, Zé, o elefante da sala. Como o Sakura Quest fica quando você olha ele do lado de Shirobako?
4: É muito abaixo. O Shirobako é todo redondinho. Tu tem todos os arcos da... de todas as personagens é, integrados. Passa vários episódios mal vendo uma personagem, mas tu vê poucos segundos dela. Quando ela volta, tu entende o drama dela. Sakura Quest é muito inferior nesse aspecto. Tu sei lá, Shirobako tu tem os dois grandes arcos de plot, digamos assim, é, de desenvolvimento dos dois animes, que funcionam bem. E Sakura Quest tem Vários pequenos arcos Ao longo de um ano que ela passa lá Todos eles têm algum tipo de problema Então barco fica Muito acima de Sakura Quest
1: Ele tem meta pelo menos porque tipo Essa questão de revitalizar O, o, o turismo de uma cidade É algo que alguns municípios Dos japoneses e distritos japoneses Se aproveitam de Anime pra fazer merchan pra isso, sabe Eu não sei se é o caso do município de Sakura Quest Talvez até seja Seria meio que interessante ver Eles pegarem esse aspecto turístico Fazer uma narrativa meio meta em relação a isso E ao mesmo tempo promover Buntai Tumble lá no Japão, sabe
0: Sabe o que tem de cultural Além de cidades japonesas? O que? <risos> Comida, cara Comida.
1: Ai, comida.
0: Eu vou falar de Isekai Shukudon. é Isekai no Shokudou é um anime de Isekai, só que ao contrário de dessa onda de Isekai que tá tendo, de ser um super self-insert safado, com um personagem otaku, que ele é muito bom em alguma coisa específica, mas ele tem um que antissocial e ele para nesse outro mundo, e rola o um choque de cultura e ele fica lá. É um restaurante de Isekai. É uma história do restaurante e a relação do, dos trabalhadores do restaurante com os seus clientes, que são os seres do mundo de fantasia. E, cara, tem alguma coisa muito divertida, alguma coisa muito... Legal de você ver em food porn. É, é muito saboroso você ver comidas saborosas sendo comidas por seres de outro mundo e dando aquele choque de cultura de nossa, cara, essa comida. E, assim, o food porn em si já é gostoso. Já é uma coisa que eu gosto de ver as comidas lá sendo feitas. E, e, e ele é um bom food porn. Mas além disso, eu gostei muito da relação, como tinha falado, da relação dos clientes com os personagens do restaurante.
1: Sim, ele foi um dos meus animes preferidos dessa temporada, sabe?
0: E ele é um anime que eu não sei falar muita coisa sobre a narrativa dele, porque é um anime que não acontece muita coisa, mas não precisa acontecer muita coisa? Ele é focado naquilo e no quilo que ele é focado. É, é o suficiente pra você ficar feliz?
1: Então, é, tem algumas coisas que eu, eu poderia falar sobre ele. No caso, pra começar, tipo, ele é um Insekai, mas ele não é um Insekai comum. Ele é como se fosse um Insekai reverso, que ao invés de transportar o normal pro mundo alternativo, transporta o mundo alternativo pro mundo normal. Então, tipo, já existe essa quebra de porque o foco não é no personagem normal Que está descobrindo um mundo teoricamente novo Mas os personagens de um mundo fantástico Estão descobrindo a nossa cultura Então existe uma outra coisa a ser esperada Que acaba sendo interessante Porque é algo com o qual a gente consegue se relacionar E a gente consegue achar carismático e legal As reações animadas desses personagens Que não teriam contato com esse tipo de comida Possivelmente nem a gente tem, né? Mas além disso, ele tem uma, bo uma boa característica episódica no qual, tipo, ele sabe focar muito bem na pequena historinha que ele quer contar e tratar desses pequenos momentos de cotidiano que formam essas refeições saborosas, ao mesmo tempo combinando isso com o background de um personagem. Então, tipo, cada refeição Que os personagens saboreiam É um pouco do que o próprio personagem é E é um pouco da própria história dele Então, isso tudo se mistura E os personagens e são bem fica, carismáticos tipo, Muito, muito, muito bom Não tem nada mais gostoso do que almoçar assistindo essa porra Enquanto você vê os, os personagens sendo Ah, cara, um eu cara, discordo
0: não. porque eu fico achando Meu almoço meio uma bosta
1: <risos> É, cara, eu adoro
0: <risos> eu, eu, eu discordo porque a minha reação De ver qualquer food porn Que eu tô comendo é falar, velho por que eu tô comendo... Isso aqui que tá no meu prato E, e não isso que eu estou assistindo agora a minha reação é
1: tipo, porra é, Se eu for parar pra prestar atenção no que eu tô comendo agora Talvez eu seja mais saboroso do que eu tô pensando, sabe Tipo, como eu poderia deixar isso aqui melhor também Coisas assim
0: Eu tento aprender a cozinhar E eu desisto um pouco tempo depois Porque eu sou uma merda na cozinha é, Eu lembro de imagens <risos>
1: E mais, é, mas eu também sou ruim na cozinha, mas, tipo, ainda assim, é uma experiência prazerosa pra mim, e muito boa, e, tipo, quando eu não tava comendo, me dava vontade de comer mais. E eu acho que, meio que, do, apesar de não ter sido o melhor anime que eu vi nessa temporada, é o anime que eu mais sinto falta, assim, sabe?
2: Mas eu acho que ele ficava ficar um pouquinho melhor se tivesse um pouquinho menos de historinha, talvez. Acontecesse um pouquinho menos de coisa e fosse mais interação no restaurante. Porque tem umas histórias que são só história. chatas, cara.
1: Não teve nenhuma que me incomodou, tipo,
2: tipo, a do Leão. O problema é que eles não têm um budget tão alto de animação fora do restaurante. Então, tipo, talvez se a gente explique, talvez um pouquinho. O combate do Leão no Coliseu é muito <risos> feio. Meu Deus, como é, é feio. Não é
1: o forte do anime, né?
2: Então, talvez se cortasse isso aqui e deixasse um pouquinho mais no restaurante. É, eu vou concordar com você, mais... as partes que eu menos
0: gosto são as partes que não estão focadas no restaurante. Não, sim,
2: sim fosse mais a interação do chefe com a menininha, com o cara que tá comendo, e menos do background dele. Eu
1: meio que discordo disso, porque tipo... Essa, inclusive essa foi a que eu achei mais fraca De maneira geral, que é do leão, sabe Porque eu não senti que tinha muito Não, 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 não era uma Algo tão relacionável quanto o, o As coisas pelo qual os outros Personagens passam, sabe, tipo A princesa enclausurada, ela tem uma história legal O, o outro cara, tipo O outro guerreiro que você acompanha Que é a história do, do, do Cara naufragado na ilha, é uma história Mais interessante do que a, a história Do leão também, sabe, tipo, todas elas Complementaram de alguma forma a comida ou então o background de outros personagens e, pra mim, tipo, é uma combinação de coisas e, tipo, a parte do restaurante não seria tão prazerosa se não tivesse isso, mas eu concordo também que, tipo, eu queria que tivesse mais a interação dos personagens do restaurante em si, porque, tipo, eu acho que a, a Garota Demônio, ela é uma personagem muito legal e eu, eu queria ver ela sendo explorada mais eu queria ver ela sendo mais feliz, apesar de a gente ter até visto um pouco disso e a mesma coisa da Kuro, eu queria ver a Kuro socializando mais, mas, pelo menos no final a gente teve um pouco mais disso, sabe, teve Aqueles momentos focados no triozinho No final que foi, foi bem bom Não sei se tem como ter uma segunda temporada Mas se tivesse seria maravilhoso
0: Eu, eu tô satisfeito, mas se viesse mais Eu não ia reclamar Mas é, não é uma é tipo coisa isso. que eu estou chorando Para mais nem nada não Pedro, além de comidas gostosas, o que mais você sente falta?
1: Cara, sabe o que que eu sinto falta? Eu sinto falta de narrativa introspectiva. Por que que a Shaft não tá fazendo mais isso? Hein? Pelo amor de Deus. Eu fico um pouco irritado com isso porque tipo, eu sinto que grande parte do que compõe essas obras acaba se perdendo por conta disso. E não quer dizer que o anime seja ruim, porque tipo, o anime é bom, ele é maravilhoso, mas algumas coisas se perdem nesse processo de transição e elas se perdem justamente por falta desse componente. O que é meio irônico, porque... Não estou falando de Gizmonogatari, tá, gente? Eu estou falando de Zaregoto, que foi um alvo que também começou a ser exibido ano passado. Eu não lembro qual, mês exatamente. E que terminou agora. Mas Zaregoto, ele é... Ele é basicamente uma, uma trama de mistério. Você tem uma mansão, no qual uma, existe uma pessoa enclausurada lá. Essa pessoa é muito rica, detém muito poder, detém muito dinheiro. O único problema é ela não pode sair de lá. Então, o que, que ela faz? Pra poder se entreter de alguma forma, ela decide que vai chamar diversas pessoas Ao redor do mundo que são gênios Em seu de seus determinados campos Então ela chama uma gênia da arte Uma gênia da culinária Ela chama uma cientista incrível Ela chama uma gênia da informática E por aí vai. Essas pessoas vão habitar as ilhas Algumas com seus respectivos parceiros E no caso O nosso protagonista que é o Icha Que é, na verdade é um protagonista não nomeado Ele tá lá simplesmente Acompanhando a Kunagisa Tomo Que é justamente uma garota prodigiosa em informática. O que acontece é que é um cenário perfeito, né, para para uma história de mistério. É uma ilha isolada. Você tem Pessoas extravagantes e interessantes. Você tem cérebros e você tem diversas situações fora do comum. E o que acontece é que em um determinado ponto, tal qual o título dá a entender, porque o título do anime é Kubikiri Cycle Awiro Savant Totsukai, que traduzindo seria. Tá, o título em inglês completo seria The Cycle, Blue Savant, é da Nonsense User. E em português seria O ciclo de decapitação, A sabe azul, usuário da bobeira, poderia dizer assim. <risos> Ou usuário inútil Mas... Basicamente o que acontece É que nesse cenário Nessa ilha No qual tem 12 pessoas Uma delas é encontrada Decapitada É isso, tipo Uma pessoa foi decapitada E aí a partir de agora Eles precisam entender Quando isso aconteceu Como aconteceu E por que aconteceu E a partir desse ponto Todas essas pessoas Geniais Vão analisar essa situação E entender Quem são os prováveis culpados Por isso ter acontecido Mas é isso, tipo Eu não, eu não faço jus, gente A construção desse cenário Sério Fazendo essa sinopse porque ele é muito bom.
3: Parece bem genérico mesmo.
1: É, sim, eu não tô fazendo nem um pouco de juízo, mas é porque, tipo, a maneira do Unicill de trabalhar esses aspectos fantásticos é através dos personagens e os personagens, eles são muito bons e eu acho que a série faz um bom trabalho de Mostrar esses personagens Mas nem tanto de explorar eles tão fundo Quanto poderia E visualmente o anime é lindo Ele é fantástico assim, sabe tipo Algumas cenas em CG da mansão me incomodaram um pouco Que elas se destacaram das demais Mas o visual assim é bem bonito Mas eu acho que Apesar de ter gostado e apesar de estar gostando Da, da caracterização dos personagens Porque tipo, eles sabem dublar muito bem Eles sabem fazer muitas coisas muito bem Eu sinto que eles não estão pegando O tom exato Da, da novel e Talvez isso seja simplesmente eu sendo chita E coisas assim, mas tem coisas que São importantes, que são descritas Na narrativa, que a série acaba perdendo sabe Por exemplo, no episódio 4 Existe um momento em, No qual um personagem demonstra Que confia em uma pessoa, só que Até esse ponto na série, você só viu Ele interagindo com essa pessoa uma vez Então, tipo, você não tem nenhuma base pra entender Por que ele tá confiando nessa pessoa Mas você entende por que ele tá confiando nessa pessoa Na não, não, óbvia, porque você leu todo o diálogo Interno da cabeça dele durante vários Capítulos entende que ele já teve uma outra interação com ela em um momento que não foi mostrada, mas ela existiu e que ele tem determinado perspectiva sobre essa pessoa e ele entende ela de tal forma, então é por isso que ele confia nela. Só que como não tem essa narração no anime, isso se perde completamente. E você fica tipo, por que ele tá confiando nessa pessoa? Não faz sentido ele tá confiando nela. Então é, é, o problema que eu acabo tendo com, com a série de Zaregoto é essa, sabe? Tipo, é uma ausência de contexto que acaba empobrecendo ou então tornando um pouco mais dúbio alguns aspectos. O, os aspectos que ele trabalha, ele trabalha excepcionalmente bem e ele trabalha de forma muito linda e, e muito teatral. Só teve uma personagem que eu não gostei muito do retrato dela que foi a, a Maki, que é uma vidente. Eu acho que o personagem dela é retratado de uma forma bem legal no anime. A minha base é pra não ter sentido isso por ela porque, tipo, na novel a, a impressão que eu tenho é de que ela é uma pessoa muito mais agressiva, sabe? Tipo, na, no segundo e no terceiro capítulo, ela foi mais agressiva Mas ela não foi tão incisiva Quanto ela era não E isso agressiva. acontece depois É, só que já era pra ter acontecido, entendeu? Mas é, talvez depois melhore um pouco mais Mas é isso, sabe? Tipo, mas fora isso Eu acho que eles estão retratando os personagens bem E o cenário tá legal Só falta a narrativa Pra complementar De vez em quando tem Mas tá fazendo falta
3: O problema é que só tem a narrativa do i
1: Não, mas é A narrativa é dele toda,
3: ah, É só? Tipo. É,
1: é tudo do ponto de vista dele é que tem coisas que Tá fora do contexto ali Que eles não estão colocando Entendeu?
3: Ué, eu achei que você tava falando do China, não tava? Que ele tinha uma narração. O Itchan, ele tem uma narração. Sim, eu que você tava falando do China. Do falando do passado dele com o iBook.
1: Ah, não, não, não. É. É tudo da perspectiva do Itchan mesmo. E a gente analisa as coisas através da perspectiva dele.
3: Ah, então eles tiraram só. É o que ele fala sobre esses dois personagens e tal?
1: Não, meio que. As cenas que estão no anime, boa parte delas são recortadas. E são mais curtas do que deveriam. Os diálogos em si são encurtados e os momentos em que mostram os pensamentos dele também são encurtados, Entendeu? eles tentaram deixar só o essencial ali mesmo, talvez porque eles tivessem esse limite de oito episódios pra adaptar tudo o que queriam e por ser um, uma novela de mistério ela é extremamente detalhista em relação ao que ela precisa pra concluir essa história mas aí a gente acaba perdendo um pouquinho de contexto é só esse o problema, mas dito isso eu ainda acho que tá sendo um anime muito bom e eu acho que quando terminar ele eu vou ter gostado bastante dele, só não mais que o material original
3: e outra coisa que você não falou é, tipo eu concordo com que eu ouvi do anime Porque ele é novel Como você Mas É uma coisa que Sempre me incomodou Desde o começo É, é aquilo Aqueles objetos que aquele cenário Todo 3D Uma movimentação Tudo muito parecido com, com Monogatari E eu não acho que Aquilo cai muito bem No anime
1: É Eu também concordo É por isso que eu falei Que tipo Também tem uma Ele meio que não captura O tom Correto Sabe? Eu, não, eu
3: não acho que o problema É o tom Eu acho que o problema Mas é como Ele pega Essas coisas do, dos cenários e aterra muita coisa.
1: É porque eu não digo só o cenário, sabe? Mas eu digo o tom também. Tipo, não é só pela arte, mas também tem um pouco de atuação e de ritmo de cena que eles colocaram ali. Que, tipo, não tá batendo. E, tipo, não é toda cena. De maneira geral, apesar dos apesar, continua sendo bom ali. E eu até me sinto mal aqui de estar tá só criticando tanto Mas é porque, tipo, é difícil entrar nesse anime e poder falar dele sem dar spoilers Mas é N.C. Weezing sendo N.C. Weezing E não é à toa que ele ganhou um prêmio por, por essa novel Porque ela é maravilhosa Ele ganhou um prêmio de literatura por causa dessa novel E foi o que fez ele ter reconhecimento como autor Então, tipo, para quem quer mais N.C. Weezing para quem quer entender o começo da carreira dele Eu recomendo muito que assistam os as alegores
3: É o Leonor Sentar no Nayami é um anime produzido por um estúdio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. É chamado de Haulines Animation League. Deve ser um estúdio novo, recentemente novo, porque eu nunca ouvi falar pode falar de um monte, baseado no mangá de Murayama Kei. Sobre o que que é Centano Nayami? no Nayami se passa em um mundo onde a humanidade ela passou por um, uma, uma evolução completamente diferente do, do nosso mundo real. A humanidade também é uma parte dos seres vivos em que, no caso do, dos seres considerados humanos, boa parte desses, dessas pessoas são, e no nosso mundo seria considerado monstros. Boa ou seres.
4: todos, não, né? não,
3: mais ou menos porque eu não considero um anjo um monstro
4: ah não sim mas é tipo não tem um ano normal né todo mundo é, é... eu quero dizer mais mais isso porque
3: no caso o monstro que, que eu tava imaginando era do centauro e tal sim, mas sim, sim. É, aí no caso você tem vários seres com diferentes características você tem centauros você tem anjos que não são anjos de verdade mas tem asas e uma auréola que é parte do cabelo enfim você tem vários vários seres com várias características diferentes estão é, é um slice of life, né? Um slice of life com bastante foco, claro, na, na vida dessas personagens. Que, no caso, são umas cinco personagens principais. Você tem a Rimen, que é uma Centauro, que é a personagem relativamente mais principal. Né? Você tem a Nozomi, que tem umas asas mais escuras, com, parecendo um diabinho. Você tem a Kyoko, que ela tem um chifre um, 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 de, de, de bode. Você tem a Mitama, que ela é uma anjo. E você tem essa chan que é literalmente uma cobra gigante. E eu acho que o ponto mais forte de Central ao menos pra mim, é a construção de todo aquele mundo, porque acho que tanto no, no mangá como no, no anime, é, eles fazem muito bem é, como cada raça é conectada, como cada raça funciona, como personagens se vestem, como, como é a história daquele mundo. Então, a parte mais forte para mim acaba sendo muito essa construção de mundo que eles fazem, porque é, é que fica muito detalhado e eles é, detalham as coisas que você não detalharia normalmente, como por exemplo como uma centauro se veste, e além disso tem também a parte de Slice of Life que é, uma, é um gênero que eu gosto bastante, e as interações também são bem divertidas, então é um anime que foi, apesar de eu já ter lido o mangá do episódio 1 que eu tinha gostado bastante, mesmo já sabendo o que acontecer, foi um anime bem, bem gostoso de assistir, bem interessante Interessante também, e sei lá, eu, eu apesar de eu acho que não sei se é para todo mundo, mas é algo que eu recomendo que veja, pelo menos para ver um pouco desse, desse mundo criado, mesmo que no, no, a parte de Last of Life não agrade
4: tanto.
0: E, assim, e até pra galera que tem um certo preconceito com esse gênero de seres antropomóficos, um ferais e tudo mais, relaxa, não é nada escroto, não. P pode ver, sem medo. Abre seu coração.
4: Eu queria acrescentar <risos> que dentro da construção de mundo, que o Caio elogiou bastante, eu concordo, é a parte que eu acho mais significativa é a questão social mesmo. Que eu acho tipo é... Não sei se ele chega a ser uma crítica social, mas esse anime é muito uma, <risos> uma análise social. Desse... É bem interessante, né? as várias questões, tipo, eles são muito preocupados de não cometer racismo, racismo abuso e coisas do jeito. Tem alguns comentários históricos, tipo assim, de como algumas raças dessas eram é, um oprimidas, né? oprimidas no passado e tal. É uma parte bem interessante também. Cara, tem, tem, uma, tem uma, um,
3: um capítulo que é literalmente alemã nazista, mas naquele universo, mas é muito bom. Caramba,
1: é interessante, né? Porque, tipo, é meio que o segundo anime desse setting que a gente tem é, seguido, né? Porque na temporada passada a gente teve aquele da, das, das garotas monstros também, né? E, Sim, pelo...
3: embora no não veio primeiro como mangá, mas como anime foi o primeiro uhum. né.
1: Mas é porque os dois meio que tratam um pouco dessa discussão de, de temas raciais né, de aceitação e parece interessante. E, e mesmo antes deles, assim, antigamente tipo, um dos etes safados que o pessoal mais leva em conta, assim, como sendo um eti legal é Monster Musume, justamente porque ele também tem um lado que trata um pouco disso, sabe? Então <risos> das garotas monstros também, né?
0: Eu sei. É porque me. <risos> ensinou ah, ele acho que é hit safado mesmo
1: essa é a função do Pedro eu estou elevando o nosso nível aqui mas, mas é tipo eu acho que ele é um, um anime que trata de temas que eu me interesso e que lida com, de, com coisa, muitas coisas que eu gosto então tipo eu realmente não tenho desculpa pra não ter assistido ele até agora e eu vou assistir ele assim que eu puder
3: uhum. e uma coisa que não é tão relevante mas as trigêmeas e a China são as crianças mais fofas da face da terra só isso
0: eu, 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 eu vou ignorar completamente o papo de criança Porque eu quero puxar o pior gancho é. do mundo
3: Ai meu Deus Que
0: que é o seguinte, gente A gente falou de centauro aqui Só que eu quero elevar o nível E a gente não vai falar agora de centauro A gente vai falar de jumento Arro Girl, cara E aí? <risos> você,
2: tinha, você tinha um gancho tão mais fácil com criança e meio de abismo, Mas tudo bem Eu
0: tinha, mas eu não queria fazer Eu queria fazer
1: <risos> Eu gosto muito de Arrow Girl Mas o que que vocês sentem sobre a Arrow Girl em si? Eu amo Cara, eu sei... Eu, é que... Eu, eu, eu tenho sentimentos muito mistos por ela Porque, tipo, tem horas que eu sinto pena dela E tem horas que eu gosto dela Mas tem horas que, tipo, ela me irrita tanto Quanto ela, quanto ela irrita o Akutsu E eu fico, tipo, por que você tá fazendo isso? <risos> mas é engraçado, sabe? Então, tipo, tudo se releva
0: Sim, mas eu tenho esses sentimentos mistos de, tipo, às vezes sentir pena dela fala velho
1: Ela só nasceu muito mongol, o que que dá pra fazer? Não tem culpa, menina
0: Cara, ela nasceu absurdamente Pra para, quem não sabe, Arrow Girl é um anime curto Ele tem 8 minutos né? É oito minutos
3: Doze
2: É
0: porque eu tô tirando o... a abertura e encerramento Aí deve sobrar uns oito mais ou
3: menos É baseado
0: num for Coma É um for Coma mesmo, né? Só algumas
3: partes são for Coma
0: Mas enfim É sobre uma garota muito estúpida Mas tipo, surrealmente estúpida E é uma comédia baseada na estupidez dela E ela vai fazer coisas estúpidas E você vai rir porque pessoas vão ficar irritadas com a estupidez dela
1: E tem muita gente anormal nesse anime Muita gente estranha que vai fazer você rir bastante da estranhice delas São
0: pessoas estranhas Meninas Jumentas eu, 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 não, eu não sei o que falar sobre a eu só sei o sentir
1: <risos> O legal de a é a dinâmica De personagens, é o que faz o anime Funcionar pra mim, eu acho que é o, o Que acaba sendo mais interessante mesmo É a maneira como esses personagens Vão crescendo em cima da, Dos traços um do outro, sabe Daí tipo, mesmo quando as piadas Se repetem, elas se repetem de formas Novas e acaba sendo interessante
0: Agora, acho que a única coisa que eu Posso fazer, é, falar é que assistam mais de um episódio, caso vocês não tenham gostado do primeiro, porque foi um, um efeito parecido que eu tive, eu assisti o primeiro episódio do Gra Gabriel Dropout, e eu não gostei muito, mas vendo do dois pra frente, eu achei um dos melhores animes de comédia do ano. O War Girl eu vi o primeiro episódio e não curti muito. Só que no segundo, pra frente, eu peguei o um embalo e comecei a me divertir pra caralho. Então, caso vocês não gostem de primeira, continuem. É,
1: no primeiro eu também não gostei muito, mas porque, tipo, eu acho que eu não tinha entendido a proposta e eu tinha ficado com raiva. Mas aí, tipo, depois, depois de ter aberto o meu coração um pouco mais, eu, eu gostei. Valeu a pena.
0: É. A gente, em vez de elevar o nível, a gente caiu um abismo, né? Aê!
2: Puta merda, hein?
1: Aí, gente, agora <risos> a gente vai falar sobre. Abre aspas. Melhor anime da temporada. Fecha aspas.
2: Meiji Abyss é a história do Reg, que é esse robôzinho que tá ali, perdido. Inclusive, muito, é muito interessante que o mangá começa muito diferente do anime Que, tipo, o mangá começa com a Rico na escolinha e tal, e aí ela desce e aí ela encontra o Reg. Então é mais ortodoxo, é mais o que você espera, enquanto o anime apresenta já tudo uma vez. Mas, o que é Meiji Abyss? Meiji Abyss é sobre esse mundo que, do nada, apareceu um buraco que ninguém sabe onde vai dar e que tem umas maldições loucas ali, se você subir depois de entrar no buraco. E tem o, o Reg, que é esse robô, que perdeu a memória, que acredita que veio do fundo do abismo. E a Rico, que é essa menina que encontra a mãe, que é uma escavadora top de linha, que desceu a última escavação dela, que depois de um ponto que você passa, se você subir de novo, você morre. Então tem esse conceito, que é o Last Dive, que todo escavador acaba passando, sendo morrendo. E assim começa a história de bis que é sobre crianças... ...sofrendo muito nesse Dark Fantasy. E, tá, nossa, eu com saudade, cara. Eu tô com saudade de um Dark Fantasy bem feito. Eu, eu, não, eu não sei se eu
1: categorizaria como Dark Fantasy... ...tanto quanto é... ...tem elementos de Dark Fantasy, sabe? É porque eu não sei explicar, mas, pô... ...por exemplo, o... ...a obra que eu sinto que... ...Made in Abyss mais me lembrou... ...é Hunter x Hunter.
2: Porque eu... Hunter x Hunter é Dark Fantasy. Depois não da virada
0: Não sinto que não aconteceu exatamente uma dark Fantasy não, cara
2: É
3: Dark Fantasy é Berserk é, Mas não é só porque não é medieval
2: E, que e mesmo é
1: Berserk Às é é é. vezes ainda tem um momento de high fantasy Ali mais pro fim É porque, tipo Os dois, eles lidam muito bem com Estabelecer personagens Estabelecer uma estrutura interessante de mundo Estabelecer uma mitologia E brincar com Tática, força e consequência E eu acho que o aspecto que mais pegou Pra mim foi, tipo a consequência dos atos E a maneira como Isso funciona Através da estrutura Que foi estabelecida Tipo A maneira como Esses elementos se juntam em Me faz lembrar muito A maneira como ele funciona Em Hunter x Hunter Embora ele seja feito De uma maneira muito menos Expositiva
2: Falar em é Hunter x Hunter Até o final É muito esquisito Ouvir o Kilo Cantando abertura cara
1: <risos> Mas é tipo Talvez ele seja Um Dark Fantasy mesmo Mas ele não é só Puro Dark É porque tipo Ele tem momentos Lighthearted também Eles têm momentos Mais tranquilos E felizes E esses momentos são Aqueles momentos que vão te carregar pro fundo, pro fundo Do abismo, mas é um bom abismo Pra você tá dentro, sabe
0: Eu até diria que, tipo, ele aqueceu Meu coração demais pra se chamar um Dark Fantasy É que faz parte da quebra que ele vai
4: dar no...
1: Depois Mas mesmo na, na, naquela quebra, tipo Mesmo quando você olha aquele abismo sem fim Você ainda chega uma luz no final dele, sabe Tipo, É meio que assim que eu me senti Vendo o que aconteceu, pelo menos nessa temporada? Né? É, começou o começo de tudo, vai saber o que, que vai ser daqui pra frente. Né?
2: Boate que fica pior. Tá? É, esse é tipo, três, é três volumes do mangá,
1: acho só. É, pelo que eu vi, o mangá tá no capítulo 42, né? Uhum. O anime adaptou até o capítulo 25, pelo que eu fiquei sabendo. Então é, é por aí. Mais ou menos ali dois terços, talvez, quase isso. E se eles fossem. Se eles quisessem, daria pra pegar o resto e fazer uma segunda temporada. Mas eles não vão fazer isso agora de forma nenhuma. Imagina que vai demorar um tempinho até isso acontecer.
2: Eu acho que não
1: vai ter, mas. É, é eu torço para que tenha, mas eu acho que não sei quem sabe.
2: É, que, que nem Macitrus. Nunca, nunca fez, e essa não é a primeira série que faz sucesso dele, então não sei. Vamos lá, né? Eu acreditava que nunca ia ter segunda temporada de Tem. e teve, então tudo é possível nessa vida. Mas eu, eu acho muito interessante como quando comecei o anime eu achei que era a história da Rico, mas não é a história da Rico, eu é achei... a história do reggae.
1: Eu acho que é tanto da Rico quanto do reggae, na real.
3: Eu acho que ela é mais, ela é mais o apoio Eu mesmo. acho que no, no começo eu via ela mais como a protagonista, mas aí na metade ela ficou muito mais uma deuteragonista.
1: É, eu acho que é equilibrada, entendeu? É que o, o peso é parecido, mas... É porque, tipo assim, até a terceira layer, ela ainda tinha esse peso. Aí quando entra na, na outra layer, aí muda. Mas, mas é, não dá pra saber se vai ficar, tipo, indo e voltando, ou se vai ser os dois, ou se vai ter fo mais foco em um do que em outro. A gente vai descobrir, né?
3: Acho que agora vai virar só pra ele.
1: É, é que eu sinto que não, não dá pra tirar o peso dela de protagonista porque o...
3: Não, ela é protagonista, mas eu acho que, que o Reg, ele tem um papel mais ativo do que ela.
1: É, não, isso eu concordo.
3: A primeira temporada é o arco
2: dele, a quebra da inocência dele.
1: Dele mesmo passar a se entender melhor como um indivíduo, né, como um ser pensante.
3: Sim. E ele também entendeu o passado dele, né, porque a gente viu um pouco, mas a gente sabe que ele não, não tem uma memória do passado.
1: O que deixa bem interessante porque a gente vê que existe uma relação ali. Que tá sendo estabelecida Com coisas que foram jogadas pra gente Como o estéreo Que a gente realmente precisa Que esses dois personagens Cheguem bem lá no final Pra gente entender o que, que aconteceu, sabe? Aham
2: uhum. é... Chegar bem eles né
1: É, aí que tá Aí que tá, tipo Se eu
2: for acrescentar alguma coisa Vai ser só Cara, que é nem bonito falando do visual Um nitpickzinho rápido Deu uma quebra pra mim Quando eles mudaram o estilo de arte dos... Dos monstros, porque no começo eles são borderless e depois eles mudam, e isso me deu uma ah puta, por que, que vocês fizeram isso? Porque no começo tá toda aquela sensação de que só quem tem contorno são os humanos que são os intrusos no abismo. O, os monstros são parte do abismo. E aí depois eles têm borda também, porque provavelmente o budget ficou mais baixo, deu uma quebrada, deu
1: aquele, ah, sério.
0: Eu, eu nem tinha percebido isso.
2: É, também não.
0: Mas então, eu achei o visual do Ben muito bonito, muito carismático. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção antes de ver o anime. Sim, é bem
1: diferente. A eu, primeira eu coisa que eu vi foi a direção também.
0: de arte dele. Aquilo que me comprou, na real, que me fez querer ver.
2: A arte do poster foi que me vendeu. E
3: a arte do mangá é maravilhosa também. Parece que ele faz tudo no lápis. É bem bonito. Uma das coisas que tem pra dizer é... O começo, a parte do orfanato, pra mim é a parte mais fraca do anime e tudo. Ah, eu gosto
1: Eu eu, eu, acho, eu acho normal isso. Mas eu acho que era uma parte importante pra construção.
3: É, não, é completamente necessário pra estabelecer regra, pra ser os personagens e tudo mais. Mas quando o anime começou a clicar comigo, foi só quando uhum. eles começaram a descer o abismo.
2: Sei, eu, eu achei bonitinho, mas eu achei desnecessário eles voltarem depois o foco pro orfanato.
1: Achei meio. Ah, pra quê? No, no décimo episódio, Não precisava. Mas o início é. no
0: orfanato. Pra mim, ele é, foi excelente para world building. Sim, sim, sim,
1: ele é. ele, ele é Não, não é
3: exatamente ruim pra mim, não. É que eu, eu preferi mais quando eles começaram a né? ele,
0: ele mostra bem que tem outras coisas ali. Então, você não vai falar, ah, beleza, só isso. E sentir decepcionado, só que ele... Mas, mas você acha a melhor parte não, dali? mas ah, acho que é, é, isso que é uma dizer. crescente
3: até chegar no... Sim, é que eu não quero dizer que aquela parte é fraca. Eu acho, só acho que aquela é a parte mais fraca em relação ao que vem no futuro e ah,
0: tal. Ah, sim, sim. É, 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 o que eu sou achei natural.
2: Ele foi crescendo.
3: Uhum. Ah, é, e antes que eu esqueça,
2: tem o melhor tratamento que eu já vi pra uma personagem trans no anime. Aqui ah, tem
1: uma personagem, personagem
2: trans. trans? Ah, exatamente. A, a de cabeleirinho azul? Ah, é.
1: Ah, é? Caralho! É. Sim. Nossa, eu nem sabia. Um belo tratamento, tanto que nem deu pra notar. Mas é, é. Acho que é o que a gente tinha pra falar sobre Made na business. É o segundo melhor anime da temporada. Ah, é o, é o, é o primeiro. o segundo. o primeiro,
3: Ah, é? Made Abyss não foi o meu anime da temporada, esqueci. <risos> Quer dizer, foi, mas também não foi. É porque eu gostei mais desse que eu vou falar. Bom, eu vou falar da Princesa Principal. Leia-se, Princesa Principal. Que é um anime feito pelo Estúdio Actas. Estúdio 3HZ. No caso, Actas é o estúdio que fez Ghost Panzer. E o estúdio 3, a HZ, é o estúdio que fez Flip Flappers Então, já... Quer dizer, não me pegou inicialmente porque eu tinha pulado porque eu achei que era genérico pra caralho. Mas depois, eu acabei entrando no anime. Mas, então, príncipe principal é um anime que se passa no, no século 19 de Londres. E esse anime é, se passa em uma realidade é, meio steampunk, em que, em que houve uma separação, uma revolução que teve uma divisão entre o reino de Albion e o reino como que é de como elf, é, digamos que esse como elf é a parte camponesa e a outra parte é a parte burguesa. E teve essa divisão que ocorreu nessa revolução e desde então o lado camponês entre aspas está tentando tomar o poder do lado Como um elf é comunidade. E Valeu. Esse lado, digamos, o não é o do reino, ele tá tentando tomar o poder, esse lado que dominou, né, nessa divisão. E essa história é uma história que trata de cinco garotas que elas são, no caso, são espiãs e, é, em primeiro lugar, ele é um anime que ele não tem um episódios em ordem cronológica, né? Cada episódio é um caso, e cada caso é como se fosse um filme do Tarantino, que ele, ele não tem essa ordem cronológica direta. Em cada caso você acaba vendo como essas personagens, elas... É, você vê um pouco do passado dessas personagens, você vê um pouco das, das relações delas com aquele mundo e com elas mesmas. Você vê também uma, uma parte do plot, dessa tentativa de tomar o reino de volta. Você também acaba vendo bastante a, a uma parte das personagens se infiltrando nos lugares e tudo mais. E o anime acaba sendo, sendo muito bom no que ele se propõe que é uma parte muito mais de espionagem que é algo que eu não lembro de, de de ter visto um, um anime usando tanto disso, e acabou que esses dois episódios foram bem interessantes de se ver e tudo mais e, e no final foi algo que o, ar, o arco acabou que não, não se fechou completamente, mas fica bem óbvio que pelo fim vai ter uma segunda temporada que vai complementar tudo a primeira
0: Eu tava bem interessado em ver Prises Principal só que por motivos de outras coisas pra fazer e ver, eu acabei não vendo essa semana, mas eu eu vi o primeiro episódio, eu achei bem legal. Com você falando e falando que é o seu anime favorito da temporada, me anima mais para querer ver
3: ele logo. É, eu acho que ele tá empatado com o Mediabes, mais ou menos. Mas eu, eu, eu gostei bastante dele, sim. Eu, eu inicialmente eu não esperava muita coisa dele, mas depois, quando eu, o primeiro episódio eu, acabou que me prendeu ali mesmo. Então, vou partir então pro último anime, que no caso é Recreators. É feito pelo Estúdio Troika, eu não lembro de ter visto nenhum anime deles, eu acho que não vi.
2: Fez áudio de novo, era aquela bosta. Só, foi
3: só isso que ele fez. E foi por isso que eu não, não confiei. Mas. Recreators é um anime original, em primeiro lugar. O princípio básico dele é que personagens de diversas mídias de jogos, de animes, de mangás, de laje novas, todos esses personagens ele vieram pra realidade daquele mundo em questão. Trazidos por uma um outro personagem. Pra falar brevemente sobre ele, as partes que eu mais gosto em Recreators são as partes de metáfora dentro do próprio anime que é algo que eu acho bem legal que ele sempre acaba fazendo uma metáfora do, por, por eles serem personagens e tudo mais, eu acho também legal como as personagens eles têm uma, uma personalidade já definida do, do de onde eles vieram originalmente e que depois com o tempo muitos deles acabam evoluindo além da, da personalidade inicial, como por exemplo a garota mágica que ela tem uma visão de que ela acha que as outras pessoas não vão ser machucadas pelo poder dela, porque onde ela vive é um mundo de garotas mágicas, e nesse mundo os inimigos dela não, não sentem dor não demonstram nada, mas no mundo real todos os outros personagens acabam sentindo isso, e você vê como a mídia original dela acaba afetando que ela se tornou mundo real, é algo que eu achei bem legal de ver, essa característica original fixada que quando colocada de volta no mundo real, acaba sendo algo bem interessante, mas de resto Recreators é, ele brinca muito com as partes de metáfora entre tudo isso, eu acho que é parte que eu mais gosto dele. Também tem, é, além de tudo, tem uma animação que eu acho bem bem feita, é, é um anime bem bonito do mais e a vilã que para mim acaba sendo a protagonista. Do, do anime, ela, ela tem um desfecho bem legal, assim como boa parte dos personagens. E outra coisa que eu esqueci de falar: é, os criadores é, eles têm também um papel bem interessante no, no anime assim como o protagonista principal que no início você vê, acho que ele não vai ter nada, mas acaba tendo uma exploração bem legal do, do passado dele em relação a uma outra personagem que é bem interessante e acaba tendo uma, uma exploração bem, bem legal de se ver. E também, muitas das criações também acaba tendo desenvolvimentos, tem muitos payoffs e no final do anime acaba que basicamente todos os personagens têm um payoff legal, principalmente a vilã que eu acho que teve uma construção E uma finalização de todo o arco dela Bem interessante Por tudo que foi passado E colocado desde então Mas eu acho que é basicamente isso Que Recreators foi Foi um anime que eu não esperava muita coisa inicialmente eu acabei descobrindo por, por outros meios que eu, eu, eu ia ignorar ele completamente mas uh, ele acabou me pegando e eu acabei vendo tudo ele e gostei bastante eu vi muita gente falando que o final é meio ruim e aí procede isso aí? Ah. Eu gostei bastante. Eu vi também umas pessoas reclamando, mas eu também acabei vendo pessoas gostando, mas foi, foi meio dividido, mas eu sou, eu sou do lado que eu curti.
0: Eu vi ele sendo dividido desde muito tempo. Não tinha partes que o pessoal criticava, tinha partes que o pessoal tava adorando, então. É, eu tenho que pra mim mesmo pra saber é. bem de qual é, na real. Vou. Interessante. O único
1: é que, tipo, temporada passada, eu que tava super animado pra ver Recreatos e não assisti até hoje. E o Caio que não esperava nada assistiu e gostou pra caralho. Algum dia eu vou assistir, aí eu vou tomar algum partido. Até porque, tipo, a ideia de Recreativos, hey queira ou não, ela é muito, é muito interessante e única, então eu acho que vale a pena assistir.
0: Mas beleza, gente, é isso aí. Foram esses animes aí que a gente assistiu, que quis comentar. É, se tiver alguma coisa que vocês assistiram, que querem comentar com a gente, se tiver alguma crítica, alguma coisa, comentem, mandem comentários, e-mails em contato, quadro x quadro ou nos comentários aqui mesmo do site. Leitura de comentários
1: <risos> Comentários E os comentários que a gente tem hoje são Foram comentários nos entrequadros de Persona 5 E de Niro Automata Que é um condiz com onde a gente publicou As nossas mídias e Os textos e os podcasts que a gente fez Então vamos lá, começando aqui pelo Leandro The Godfather que teve dois comentários Um de Persona 5 e um de Niro Automata Eu vou dar primeiro o de Automata porque foi o primeiro Dele e depois o de Persona 5 Vamos lá, caramba, é incrível quantas Camadas de Niro Automata tem, Fica Fiquei extremamente surpreso com a quantidade de detalhes que eu deixei passar no jogo E que vocês comentaram no cast Esse é o primeiro episódio de escuto que vocês Estão procurando um bom podcast sobre ideia automata E esse episódio foi excelente. Estou me segurando para não ouvir o de Persona 5 assim, Ou visto que ainda não tem nenhum mesmo Mas assim que terminá-lo, vou escutá-lo com certeza Parabéns pelo ótimo programa Eu também gosto do fato de que ele escutou o nosso cast de Niro Autômata e viu coisas novas ali pra ele. E, tipo, é, é uma parada que me surpreendeu no podcast, sabe? Tipo, você e a um falaram pra mim, tipo... Eu nunca tinha visto essa interpretação sobre, tipo, o que de fato significa o título do jogo. E eu fiquei feliz, sabe, de saber isso. E, tipo, parando pra pesquisar de novo, escutar de novo. Tipo, de fato, ninguém falou sobre isso. Então, eu fico feliz de, pelo menos em algum aspecto, ter contribuído um pouquinho pra esse conjunto de comunidade que faz Niro Automata, sabe? E, então, eu fico feliz que as pessoas tenham gostado tanto, assim, desse podcast.
0: Sim, sim, foi um podcast bem especial, é... é. A gente convidou aí um, teve o primeiro convidado, que é uma pessoa bem legal. É, e a gente eu... falou de uma coisa que todo mundo amava.
1: É, é o meu jogo preferido atualmente, sabe? Tipo, ele me impactou tanto quanto o Persona 3 me impactou antes, e até mais, porque... A maneira como eu pensei em Nier Automata não é a mesma que eu pensava em Persona 3. Persona 3 é um jogo que cresce para mim até hoje, mas ele não cresce tanto quanto o Nier Automata cresce para mim cada vez que eu penso nele. Cada vez que eu penso em sim, Nier Automata sim. eu tenho uma perspectiva diferente sobre aquilo que eu consumi e que eu joguei e que eu tive experiência. É, é, é de fato uma experiência muito única, sabe? Acabou virando meu jogo preferido e eu sinto que vai demorar alguns anos aí até... Alguém superar essa barreira aí
0: É, realmente ele também é um jogo bem especial Pra mim, eu inclusive cogitei E ainda estou cogitando fazer uma tatuagem Relacionada a Nia Automata eu, eu tô esperando muito o próximo jogo do Yokotaro O próximo projeto que envolveria, Porque é uma coisa muito impactante E eu quero ver mais histórias Do Yokotaro, não necessariamente histórias Diretamente relacionadas com Nia Automata Apesar de que seria muito bem-vindo Ver mais histórias sobre algum daqueles personagens E sobre aquele mundo, mas É, é, é uma coisa que eu sempre redisco Cobro, eu sempre fico muito feliz jogando e lembra do de Nioh Automata e, e de Nioh Original Dragon Guard, tudo de eu contar é
1: bem incrível. Seguindo o outro comentário do Death Metal Godfather da época, tipo, ele fez esse comentário no podcast Neo Automata e ele terminou a Persona 5 e ele escutou e ele deixou esse comentário pra gente. Ficou muito bom o episódio. esse foi a primeira Persona que eu joguei e agora estou muito a fim de jogar a Persona 3 e 4, mas acho que vou dar um tempo, pois como foi comentado, eu também passei um tempo vendo em função de Persona 5 mesmo. Enfim, foi um ótimo podcast. Continue com é um ótimo trabalho.
4: É, é bom dar um tempo entre... Entre personagens... Obrigado.
1: Como é que vocês cara. tenham gostado desse podcast? Apesar de que Persona 5 não foi o jogo do ano... Nem pra mim, nem pro Kei... E eu vou ser bem sincero agora falando que, tipo... Persona 5 pra mim foi muito abaixo do, da experiência do que Persona para Persona pra mim.
0: É uma coisa engraçada que a gente rasgou muitos elogios na primeira vez que a gente jogou, a gente gravou o podcast super no hype, só que quanto mais a gente foi pensando no jogo, é... a gente foi vendo erros nele. Assim, ah, ainda é um jogo, excelente, um jogo excelente, eu não tiro esse mérito. É um jogo excelente ainda, muito, muito bom, valeu muito a pena. Mas ele tem esses problemas.
1: Persona 5 entraria no meu top 10, tá ligado? Mas tipo. Só que é isso, sabe? Ele entraria no meu top 10, só que ele não entraria no meu top 5. Porque meu jogo preferido é Neon Automata, mas meu top 2, meu top 1 antes era Persona sabe, E Persona 3 e Persona 4 eles fazem coisas muito boas com a temática deles e menos focadas do que Persona 5, sim, mas eles fazem coisas que são muito mais profundas e relacionáveis do que Fenton TVs, do que política, do que o aspecto social de Persona 5. Que quando você revê, não é lá grande coisa, sabe? Tipo, tem ideias interessantes, mas eles se perdem no tempo. Eu ainda ele fica gosto da muito tarde. da ideia de
0: liberdade dele, eu ainda gosto muito de alguns comentários que ele faz sobre a crueldade adulta. Não, sim, eu gosto disso também que... mas
1: isso não é persona. Esse não é o ponto de persona. Eles botaram o plot na puta que pariu e fuderam o mais importante de Persona Que são as relações sociais Persona 5 Tem bons social links? Tem bons social links. Tem boas relações pessoais Tem boas relações sociais É no mesmo nível dos antigos Porra nenhuma Mas de qualquer
0: forma A gente vai abordar isso melhor no... Uma segunda perspectiva dele No futuro Bem Não tão é, próximo é,
1: é Persona 5 Tem seus bons méritos, Tem bons social links, A maneira como ele mescla Gameplay e narrativa É muito boa E eu acho que Ele expande No que as outras pessoas fizeram Pra fazer algo ainda melhor A pessoa com a melhor gameplay É, sim, de longe Não, não, não tem nem argumento Tecnicamente Persona 5 é insuperável Não, e não é que a história dele seja ruim A história dele é boa O problema é como a história dele se perde Por tentar se focar tanto na mesma coisa Ele perde o aspecto pessoal E esse é um problema grande quando se trata de Persona Jogando Persona 5 Isso não é um aspecto tão claro a primeira vez Mas na segunda vez que você joga Isso fica muito claro, muito claro mesmo
4: E sobre o que ele falou aí De jogar Persona 3 e Persona 4 vale muito a pena jogar, mas tem que dar um tempo mesmo depois de jogar um e pular de lado pro outro não vai dar certo, porque são jogos que tomam muito tempo. Principalmente se tu for jogar 5, 3 e 4 depois do outro. Eu acho que
0: inclusive se você for jogar o 3 e o 4 agora, você terminou o 5 direto, Criticar você muito vai sentir um pouco coisas. afastado por causa é. da gameplay, porque a gameplay do Persona 5 ele tá tão acima que eu sinto que muita gente vai sentir uma dificuldade de voltar pros anteriores sem...
4: Se quando tu for jogar a Persona 3 e 4 4, segue a ordem 3 e 4 que vai ser muito melhor de jogar. Se
0: você for bem rascore, bem feliz assim, joga o 1 e o 2 também. É. É. Um talvez você não ache muito datado, mas o 2 tal. Tá
1: Se você tiver um PS Vita, você pode comprar o remake do Innocent Sims. E comprar, aliás, é, é o contrário. Você pode comprar o remake do Eternal Punishment. Não, ou...
0: é o contrário. É o Innocent 5 De qualquer forma, você tipo, pode comprar ou... os
1: dois personagens e vai valer a pena. Mas é isso aí, gente. É... Essa foi a leitura de meios. Não se esqueçam. O próximo podcast vai ser sobre Clannand. Assistam, joguem a Vision Novel. Tchau.
0: Tchau, tchau. tchau gente. Tchau, tchau.
1: <risos> Deixa eu pausar aqui.